0: Y vamos de inmediato, es la una de la tarde con 50 minutos y vamos con Claudia Villegas para ver cómo andan las cuestiones de economía, finanzas, empresas, dinero, de inversiones, de todo lo relevante de este ámbito. Los lunes tenemos esta visión de economía con visión social. Claudia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, a todos y a todas. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana, Julio.
0: Igualmente, Claudia, muchas gracias. ¿Cómo vamos, Claudia? ¿Cómo? Ya, ya brincamos eh, la cuesta de enero, ¿cómo vamos ahora? ¿Cómo andan las cosas? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia?
1: Bueno, la cuesta de enero se trasladó a febrero. Sí. Sigue, enero, febrero. Se esperaba, Julio, que para marzo la inflación comenzara a ceder, pero este tema del huevo, este tema de la concentración de los mercados, aunque tú ya escuchaste, Julio, que dice el procurador federal del consumidor, Ricardo Schiffel, que le caminemos un poquito más, que, que busquemos donde no está caro, porque los mercados funcionan y funcionan bien. En el caso del precio del huevo, en donde tenemos diferenciales hasta de 10, 15% entre uno y otro establecimiento, yo quisiera decirle al procurador que los mercados no están funcionando bien, Julio, porque cuando el gobierno está trasladando dinero público para que el precio de los combustibles no aumente, cuando el gobierno está trasladando dinero público para que no aumente el precio de la electricidad, yo no veo cuáles son las razones en un país en donde tenemos el mayor productor de huevo, de productos avícolas de América Latina y quizás del mundo, eh, donde estamos aportando a la oferta de huevo, ¿por qué tenemos que pagar Precios más altos y esto disloca toda la, la cadena de consumo. Julio, si ya 14% teníamos en, los primeros, en las primeras semanas por el incremento en la inflación en servicios y en alimentos procesados. Julio, manufacturados, que son los pequeños restaurantes donde tienen que comer los trabajadores. En serio, que no me explico. Cómo es que el Procurador Federal del Consumidor dice que los mercados funcionan bien. Pero bueno, Julio, ahí mi, mi comentario sobre por qué la inflación sigue alta a pesar de que no tenemos por qué estar padeciendo este tipo de inflaciones. Claro, este última, la última parte de, de esta cuesta... Sí vamos a tener el problema de que vamos a tener el incremento del 7% a las cuotas carreteras, y ahí sí van a tener pretexto, ¿verdad, Julio?
0: Uh -huh. Que son algunos de los aspectos en los cuales, pues sí, que vaya, que ahí habrá todo toda esa situación. Eh, eh, Claudia, y en lo que estamos uh, Viviendo, ¿Cómo van los jaloneos ahí? El presidente dice necesitamos un Banco de México que impulse el desarrollo. Eh, eh, el vicegobernador eh, Jonathan eh, plantea que sí se está haciendo. En fin, eh, el, el, el volumen de la inflación estimada. ¿Hacia dónde vamos, Claudia?
1: Gracias, Julio. Mira, también quería comentarles hoy este tema y otro más si me da tiempo, pero el asunto del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente dio buenas noticias esta semana diciendo, Julio, que 2023 puede ser que sea el año en el que históricamente Estados Unidos libró la recesión y que eso va a dar mucho respiro a las economías, pero que la, la inflación sigue pues muy persistente, que eh, el primer año de Lula Brasil va a ser complicado y que México puede ser que tenga este crecimiento del 3%, ya hay algunos pronósticos, Julio, que dicen que podría ser del 3.5%, ya hay otras voces que indican que no vamos a sustituir a Taiwán, evidentemente nadie va a sustituir a Taiwán, y que México está comp compitiendo con Vietnam, por el nearshoring. Julio, el, esta, este debate del mandato dual del Banco de México se ha presentado durante mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con el Banco de México de que su principal objetivo sería controlar la inflación, pero no lo está haciendo porque tenemos una economía llena, llena de actores preponderantes. Entonces, hablábamos del caso del de huevo. Julio, también hablamos de por qué no tienen pretextos y si los combustibles los tienen a disposición con tarifas controladas con este subsidio, Julio. Pero yo creo que el Banco de México está haciendo su trabajo, que sí hay una crítica para mí, para el, para el Banco de México, es que quién está regulando a los bancos, Julio. ¿Quién está diciéndoles, oye, hay que apoyar al aparato productivo? Eso pues también es el mismo problema que dice Schiffel, estamos y que el mercado funciona en el mercado de los bancos en donde ellos dicen que tienen disponible dinero pero que quieren más garantías. Esa sería tal vez la única crítica y también las comisiones y todo eso, pero que el Banco de México se meta a tener un mandato dual, Julio, me parece que sería muy complicado en este momento. Y, si me permites, tengo otro tema que te quería comentar, Julio.
0: Sí, claro, adelante, por favor, Claudia.
1: Muchas gracias. El juicio de Genaro García Luna en Miami, este juicio en donde el gobierno de eh, México pide que se revise todas las transferencias que se hicieron hacia Miami, que se mandaron hacia paraísos fiscales. Julio, me parece que el momento de la banca, tanto de, de México como Estados Unidos, estaría llegando en ese juicio y creo que si bien en el otro juicio, en el de Brooklyn, estamos observando que no hay pruebas suficientes, son dichos, en ese juicio en Miami, por la experiencia que tengo cubriendo durante los últimos años, pues casos de lavado de dinero, entrevisté a Santiago Nieto, entrevisté a Pablo Gómez, entrevisté en Guatemala a la fiscal que suba a cargo de la CICIC de todo el entramado, político y de financiamiento de campañas políticas. En ese juicio, Julio, podría, eh, podrían estar las evidencias que necesita eh, el gobierno mexicano, no solo para recuperar ese dinero, los 700 millones, sino para demostrar que ni en Estados Unidos ni en México la banca está funcionando para frenar el lavado de capitales. Resultado no solo del narcotráfico, Julio, sino resultado también de embutes, de sobornos y que en Estados Unidos, la diferencia cuando se juzgó a Raúl Salinas de Gortari, ¿tú te acuerdas?
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: que fue en, el, en la administración de su propio, eh, de Cedillo, eh, y que se juzgó a Raúl Salinas de Gortari, Julio, la diferencia fue porque el impulso procesal lo dio Carla del Ponte desde Suiza, porque Suiza dijo, a mí Estados Unidos y México no me van a mandar dinero sucio. Entonces, yo quería comentar, Julio, que es muy importante ese juicio en Miami, que aquí la banca tendría que pugnar por proteger a los usuarios del sistema bancario que no tienen nada que temer y que tendrían que buscar mayores reglas y mayores disposiciones porque la UIF les pide cualquier información y la entregan. Pero creo que hay un debate ahí que tendríamos que estar dando, Julio, y no solamente estar eh, pues, preocupados porque en ese juicio no hay nada o que no pudiera resolverse a favor de todos los mexicanos, Julio.
0: Claudia, fíjate, aprovecho lo que comentas y que es muy interesante. Eh, hace algunas semanas en una cena en la que estaba un panista sensato, analítico, eh, terminamos discutiendo obviamente sobre las cosas políticas y terminamos en el asunto del narcotráfico y él tuvo experiencia mmm, en ámbitos de combate al narcotráfico y le dije, a ver... Dime una cosa, pero seamos rigurosamente fríos en el análisis. Eh, si hoy nos quitaran el dinero de todo el trasiego del narcotráfico, ¿cómo le iría a la economía mexicana? Y oh. él dijo, pues mal, mal, efectivamente no, no hay, no hay para dónde hacerse. Y le dije, bueno, y otra cosa, de veras nosotros México podemos cancelar hoy el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así con varita mágica. Hoy México se regenera totalmente, nos convertimos en otro país y ya no hay tráfico hacia Estados Unidos. ¿Se puede de verdad? ¿Es un problema geopolítico? ¿Entraríamos en conflicto con Estados Unidos? Y son de las preguntas, y, y digo, eh, el, este panista que te digo, pues reconocía la, pues que no se podían dar respuestas categóricas en este tema. Y Claudia, ¿cómo le iría a la economía mexicana si se sustrajera de golpe el flujo económico proveniente del crimen organizado?
1: Julio, es un problema que nadie quiere reconocer, pero hay mucho dinero efectivo circulando en la economía. Hay dinero que, bueno, incluso eh, hay reportajes que deberían escribirse sobre cómo hay dinero que se usa incluso para transacciones y que esa te acuerdas la discusión muy fuerte cuando el señor Ricardo Salinas Pliego decía que el Banco de México tenía que comenzar a esterilizar de alguna manera los dólares que circulan en la economía y que vienen de los migrantes a través de las remesas. Bueno, pues esa... Eh, premisa, esa tesis se cayó y no logró avanzar sobre las modificaciones a la ley del Banco de México, Julio, porque, bueno, salieron los números y se demostró que el dinero lícito que viene de las remesas de nuestros paisanos, ese está totalmente cuantificado y ese no tiene problema porque llega a los circuitos financieros. ¿A dónde voy con esta, con esta afirmación, Julio? Yo creo que sí hay mucho dinero. Que circula, de hecho me di a la tarea para este comentario de recuperar lo que en 2020 fue la acusación que se inició allá en Nueva York y hay 12 veces que se menciona la palabra money laundering pero lo que sucede es que siempre dice que lo, se traía físicamente de Estados Unidos a México. Y la acusación tiene mucho énfasis en, en, énfasis en decir, se trae físicamente. Ellos no quieren que sus circuitos financieros se vean comprometidos o que surja la duda de que los circuitos bancarios no se están vigilando de manera cuidadosa, tanto en México como en Estados Unidos. Y ya la WiF planteó que hubo dinero, de García Luna en los circuitos financieros. ¿Qué va a decir a Estados Unidos respecto a eso, Julio? Creo que es el momento. Ahora no tenemos a Carla del Ponte de Suiza, que después se fue a los Balcanes y que después fue a causas humanitarias. Pero ella fue muy clara en decir, yo no puedo permitir que el dinero sucio que circula entre México y Estados Unidos llegue a los bancos suizos, no después del holocausto nazi. Entonces, ese es un tema muy importante, Julio.
0: Bueno, eh, pues, ¿qué te digo? Es que,
1: <risa> es que no es tan complicado. Es
0: sí, 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 sí. Y vemos el escenario en Nueva York, las declaraciones, los señalamientos duros, y sin embargo. Eh, eh, ¿Cuáles son las esperanzas que tenemos de que realmente se solucionen cosas de fondo luego del escándalo de Nueva York? ¿De verdad algo se resolverá de fondo, Claudia?
1: Pues yo tengo mucha esperanza que al menos en Miami, Julio, ahí donde sí se están o se busca que el gobierno mexicano exhiba las pruebas de lavado de dinero, ahí sí cambie algo, cambie algo y donde se reconozca que el dinero no se, no se traslada nada más en trasiego, Julio, no se traslada nada más en, en camiones. No, yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de la banca, pero no solamente de no permitir el dinero sucio, sino también de vigilar que el, el recurso legítimo de sus clientes nunca se vea vulnerado por una orden que pudiera estar politizada. Yo creo que es un tema de la mayor trascendencia, Julio.
0: Claudia, pues como siempre, muchas gracias por esta posibilidad de platicar los lunes de Economía con Visión Social. Te agradezco mucho, Claudia, reserva de lo que desees agregar.
1: Nada más, Julio, pues también preocuparnos por que nuestro sistema financiero funcione bien y también exigir a las autoridades que protejan el secreto bancario, que es una de las garantías que las personas que están ahorrando e invirtiendo su dinero de manera legítima también deben tener.
0: Claudia, pues como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto, Claudia.
1: Igualmente, Julio. Un abrazo.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?